0: Opa, aqui é o Érico e você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747. Que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site raiz e seguir as instruções. E agora com você, o podcast 747.
1: Eu estou um pouco desiludida, perdida nisso tudo, porque como, como... Especialista, eu não tenho condições de fazer, entendeu? A, a, a parte que a fórmula, digamos assim, trabalha, porque eu não tenho nem como fazer o curso em si, entende? Uhum. Eu não quero investir 30
0: horas para ficar na frente do computador para fazer o curso, verdade.
1: Tá, eu tudo escolho
0: bem. priorizar meu tempo de uma hora diferente, uhum. verdade. Eu uhum. não tenho como fazer. Mentira. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto.
2: Eu sou professora universitária. Comprei o fórmula há pouco tempo, em agosto. E eu já te segui há algum tempo, mas eu não comprei porque eu achei que não era pra mim. Eu fiquei em dúvida, enfim. Aí eu comecei a montar, eu não sabia o que montar e eu montei um curso para ajudar os alunos a fazerem o TCC. Então chama Descomplica o TCC. Só que eu fiz isso antes de comprar o seu curso. E montei, gravei as aulas, tudo assim, sem saber exatamente como fazer. E coloquei para vender, só que não vendi nada. E o problema do meu curso é que é assim. É, é, ele tem uma época para eu vender, porque depois os alunos não se interessam mais, né? Porque é tipo um auxílio. Então, todas as dicas que eu dou para um aluno fazer comigo, por exemplo, eu orientando, eu dou nesse curso. Porque muitos alunos reclamam que os professores são um pouco alheios, assim, como que eu posso dizer? A eles, as dores deles, não estão lá o tempo todo. Então, a minha pergunta é, é, eu não tenho lista, eu comecei a fazer os conteúdos agora, praticamente, eu acho que foi mais ou menos em maio. A minha pergunta é, é, eu eu estou fazendo conteúdos, mas eu devo buscar através lá do e-book, porque ontem que eu recebi o Fórmula Novo, então eu estou um pouco na dúvida e... Em relação assim a preço, geralmente, aluno é uma pessoa que tem um poder aquisitivo bem baixo. Então, queria ver de você, assim, o que, que você acha? Né? Porque eu tô vendendo o curso bem barato.
0: Então vamos lá, tem, parece que tem tá. mais uma pergunta de, de uma vez. Vamos, uma tá. por uma? Então vai a primeira. Qual a primeira?
2: A primeira é assim, ó. É, no meu caso eu acho que eu tenho tempo para vender tipo um tempo quando certo é? então e, geralmente eles entregam o TCC agora no final do ano que é tipo novembro dezembro a é entrega então agora não é legal eu vender porque eu vendo um passo a passo um método
0: legal quando é legal você vender
2: quando é legal deixa eu pensar é que assim eu não deixo para última hora mas seria legal ele começar a ver tipo maio Abril, porque aí ele tem tempo de estruturar, fazer os capítulos e entregar no prazo.
0: Eu Legal. Acho. E qual é a pergunta?
2: É, porque eu só estou assim, tentando
0: tô... investigar para entender a sua dúvida. Aí
2: pra... ah, eu estou meio parada, dúvida. sabe? Bom, também estou nervosa, porque eu estou falando com você.
0: É, eu imagino. <risos> mas mas tudo bem, eu estou aqui para resolver suas dúvidas. Igual ah. você resolve as dúvidas de um aluno no TCC... Aí vai é uma por uma, devagar, até que você fique clarificado. Mas eu só preciso saber qual a primeira. Tá. Então,
2: assim, a minha primeira dúvida é, você acha que eu devo lançar só uma vez no ano
0: o meu curso? Eu acho que você deve começar lançando hum. uma vez no ano. Sim. De vez em quando testar lançar mais vezes. Tá. Eu acho que a grande colheita vai vir na hora que a colheita tende a a vir, né? Na sazonalidade correta. Porém, você pode se surpreender com a colheita que vem fora da safra. Ela pode ser suficientemente interessante para você. Ah, Talvez exatamente. não tão boa quanto a colheita na safra, mas eu acho que você vai entender que pode ser que tenha várias pessoas que vão querer fazer essa parada. Principalmente porque quando você constrói uma lista e uma audiência, você controla um pouco da narrativa. Tá. E por mais que a dor não esteja latente das pessoas devem vender para todo mundo, você pode inserir essa dor. Não é inserir como uma coisa maldosa, não. Você pode Sim. trazer a atenção que essa dor vai vir. Sim. E, e definitivamente não vai ser uma venda tão grande quanto quando a dor está, mas pode ser interessante. Então começa lançando, sabendo é. tá da sazonalidade, mas tenha a cabeça aberta para saber que pode ser fora da sazonalidade, pode ser interessante o suficiente para você.
2: Sim, até porque também, assim, esse prazo que eu te falei é de um modo geral. Ah, Temos também, assim, eu sei, eu já trabalhei em faculdades que são semestrais, que acontece no meio do ano, por exemplo. Perfeito. Então, aí eu posso fazer, que nem pro ano que vem, fazer uma programação de lançamentos nesses períodos que eu acho que são mais fortes, é isso. Exato. E aí, tá, e aí aqueles períodos que são menores... Que eu acho que eu não vou ter tanta tanta venda Isso, eu posso, de repente, fazer um outro curso Para levar depois a eles quererem o
0: o meu TCC, é isso? Eu não acho que você pode fazer outro curso, não Acho que você deve focar num nicho só Eu acho que você deve focar o mesmo curso de TCC Só que com uma narrativa diferente Por exemplo, Hum. uma narrativa que que a dor vai vir. tá Na outra, a a diferença de um para o outro é, opa, a hora chegou, você precisa fazer isso. Outra é, parece que a hora não chegou, mas a dor vai vir. Então, você vem de um mesmo curso, potencialmente, Hum. só que com duas narrativas diferentes. Tá, entendi. E, e vai ter uma adesão menor fora da, da sazonalidade, mas de repente essa adesão menor pode ser ainda é, suficientemente interessante para você.
2: Tá. Eu ainda estou estudando fórmula porque mas... eu, eu tava com dois empregos, né? Então eu não tava conseguindo assim tempo, mas agora eu, eu retomei novamente. E eu vi lá, Érico, algumas mudanças nesse novo, nesse novo fórmula, e, e aí eu queria saber assim, ó. por exemplo, eu, tinha, eu tenho um e-book que eu tinha feito para a Capitalid, uhum. só que eu ainda não tinha feito as páginas do ClickPage, nem do ClickSend, porque para mim aquilo lá é um pouco complicado, eu vou indo devagar, mas eu vou. Claro, claro. É, e uma das formas que eu pensei também de captar, para o aluno entender né, é, como que eu gostaria de trabalhar, enfim, como seria o meu curso, até para ele poder comprar, eu peguei e montei também, um tipo, uma prévia, que seria para fazer o projeto. É, o projeto de TCC, que depois vai virar o TCC. Você acha legal eu fazer, tipo, um e-book e entregar isso ou você acha que eu deveria tipo, fazer um subproduto do meu produto
0: que, eu eu que engraçado né eu acho que nem o Érico nos seus sapatos né não faria nenhum nem outro não que isso hum. não funcione. mas sabendo tá. que eu sei em 2020 que era uma coisa que eu não sabia em 2019 eu acredito que seja muito mais eficiente você deixar de investir essa energia no e-book ou no projeto hum. e investir em conteúdo Tá. Na frequência e excelência. Esse conteúdo, conteúdo vai começar a criar uma audiência. Sim. E da audiência, você faz o lançamento. Então, é bem o Fórmula 2020, esse que você recebeu a atualização. Sim. Eu iria... E, e, e não é que a Fórmula mudou. A Fórmula é a Fórmula. Eu só acho Sim. que os instrumentos que a gente toca a Fórmula, as escalas musicais mudaram. né? É a mesma Estão atualizadas. Que... Elas só estão. Só, antigamente não tinha guitarra elétrica, agora tem guitarra elétrica. Antigamente, em 2019, eu não fazia live, como eu estou aqui com você, porque é uma ferramenta que não existia. Sim, Mas a gente tem. Então, eu cada vez mais tento atualizar a escala, a execução da escala, para aquilo que eu acredito que seja mais eficiente no, no ano. Por isso que eu faço uhum. essas atualizações. Então, o Fórmula uhum. 2020, ele, é, ele, ele não quer dizer que é errado o antigo. Ele só, ele só não. Se eu tivesse no seu sapato, eu já ia com o carro doando, entendeu? Entendi. Carro do ano, às vezes, tem injeção eletrônica, outro não tinha. Nossa, injeção eletrônica. É, carro do às vezes, tem vidro elétrico, outro não tinha. Então, não tem por que você ficar puxando a manivela. Agora, puxar a manivela funciona? Funciona. Então, eu acho que esse jogo é mais um jogo de investimento de energia. Você tem uma energia finita, um tempo finito. Quanto mais óptima for a sua aplicação, melhor. Certo. Então, eu faria essa parada de verdade mesmo, de. Agora, não quer dizer que outra parada não funciona, esse projeto, até o e-book mesmo. Mas eu tá. acho que a base, a, o Alicerce hoje, de acordo com o jeito que as mídias sociais estão estruturadas, é conteúdo. Certo. É Porque... fazer os no Nutella. Exatamente. É no fato de você construir esse conteúdo. Como a gente está fazendo aqui nesse exato momento, com 1.200 uhum. pessoas ao vivo, escutando, uhum. aprendendo. São essas pessoas que eventualmente vão virar clientes seus.
2: Entendi. É, então, eu tenho feito, sim. É, o problema do, de fazer o ao vivo, para mim, é porque a maior, a, o meu público, ele trabalha, eu, eu acredito que o meu avatar é aquela pessoa que trabalha durante o dia e à noite ele estuda.
0: Ah,
1: sim. Então,
2: Quase uma, uma live à noite. Hoje... Eu, tá, eu, nossa, eu... Hoje,
0: Live é uma coisa muito nova pra mim.
2: Sim. Inclusive,
0: essas lives eu nem conto como raiz mais. É, eu sei que a maioria das pessoas conta, mas eu não conto. Então, Sim. até porque eu. Ela eu, eu, eu não conta. Mas, enfim, eu acho que o raiz, raiz de verdade, o raiz, raiz, não raiz Nutella, é você postar. E aí é vídeos mesmo. Você pode fazer ao vivo, ou se não fizer sentido fazer ao vivo, porque o seu mercado não reage bem aos horários que eventualmente você vai postar, posta, porque aí ele vê na na velocidade dele.
1: Tá bom? Você já me chamou há uns 3, 4 meses atrás. E foi muito importante, mudou realmente o rumo de tudo que eu estava fazendo. E assim, na época você estava falando a coisa básica de primeiro eu construir minha audiência. Eu sou psicóloga no Rio de Janeiro. E aí, assim, hoje em dia eu faço, né, os sete Nutelas, os dois raízes. Na verdade, um é live, o outro é é... vídeo mesmo, né, que eu picoto. Construir uma equipe um pouco maior. Eu não tenho hoje com. Ah, o que acontece? Qual é o meu meu incômodo? Eu tive três pessoas que quiseram lançar o meu produto e foi horrível com os três. Está sendo o meu problema. Eu sou a especialista. Eu trabalho num volume muito alto, principalmente para conseguir produzir os conteúdos. Eu tenho que gerenciar de alguma forma, porque como eu não consegui uma, um sócio, né? Um sócio que aí a minha dúvida é que ponto eu estou no nível de ter uma sociedade ou que ponto eu estou no nível até de contratar em algum ponto entende uma equipe de lançamento uma pessoa que me lance então eu estou vivendo esse dilema porque hoje como as três pessoas que tentaram fazer a tal da sociedade que eles propõem né que seria meio a meio mas não é meio a meio porque na hora que eu começo a dizer para eles ó mas isso daqui... Esse conteúdo que eu estou produzindo hoje... Ele vai ser importante na hora lá do lançamento... Você tem que entrar comigo nesse filmmaker aqui... Os caras correm... Na hora que me, não me apresentam... Um business plan direito... entende? Para eu entender o que, que é o que... Onde é o que... Quem é que fica onde... Porque eu sou psicóloga... Eu sou esperta porque eu te assisto... Eu sou esperta porque né, eu estou na vida por aí... Eu atendo clientes que são muito altos... Né? Eu sou professora da PUC aqui no Rio de Janeiro... minha minha agenda já é fechada, não atendo mais pessoas, né? Eu já cheguei num preço muito full. E agora eu tô no trabalho de lançar desafios menores, né? Quer dizer, eu agora vou lançar coisas menores porque eu não tenho estrutura para lançar uma coisa grande. Então, a ideia que é o que eu estou dando conta de fazer sozinha, e aí eu chamei um gerencial para me ajudar, porque pelo menos ela consegue me ajudar a... Ah, organizar tudo, entende? Aí eu estou fazendo uma coisa meio macarrônica, que é elaborando desafios pequenos pelo WhatsApp. né? Então, é um pouco isso, assim. Eu estou um pouco desiludida, perdida nisso tudo, porque como como especialista, eu não tenho condições de fazer, entendeu? A, a, A parte que a fórmula, digamos assim... Trabalho porque eu não tenho nem como fazer o curso em si, entende? É... Falei muito. Uau. perdão Muitas coisas. é <risos> psicóloga, né? Sou psicóloga. Isso que
0: você falou é uma grande mentira. É, nossa, que bom. Vamos então lá. Vamos... É... Ah. Essa parte de você não tem como fazer nem o curso, é uma mentira. Eu geralmente falo que não é mentira, não. Mas eu acho que isso não é verdade. Uhum. E aí, você coloca mentira sobre mentira, você vai construir num mundo que não é verdade. Uhum. Eu não quero investir 30 horas para ficar na frente do computador para fazer o curso. Verdade.
1: Tá, eu olho escolho
0: bem. priorizar meu tempo de uma hora diferente. Uhum. Verdade. Eu uhum. não tenho como fazer.
1: Mentira. Tá, não, tudo bem. Uhum. Verdade. Eu então, prefiro eu... Ter, ter uma pessoa que trabalhe uhum. essa parte para mim do que eu... eu, Me assusta muito, sabe, Érico? Me imaginar fazendo toda a parte estratégica na prática, pelo volume de de desgaste que eu já tenho no dia a dia. Porque o o quanto eu já tenho que trabalhar hoje para fazer só a parte do conteúdo, que é o a mais do meu trabalho, tô falando no no meu nível de desgaste, entendeu? Me assusta muito imaginar... Dentro do curso, é, é, além de tudo, pe- pensar todas as, as... Do que eu imagino, tá? Posso estar errada, mas... Do que eu, eu, eu imagino, que, por exemplo, é daquela coisa, coisa de lead, de construir um site, sei lá, todas as partes.
0: É a mesma coisa que você falar assim. Me assusta muito, Clau, imaginar que eu, depois de todo esse trabalho, de gerenciar 86 pessoas, da família, eu ainda ter tempo para ir uhum. para a academia. Eu não tenho tempo. Uhum. Me assusta muito eu pensar que, mesmo assim, gerenciando uma uma empresa muito grande, cheia de estresse, fazendo lançamentos milionários, eu não tenho tempo para comer bem. Você está resistindo a ser empreendedora. Volta para o consultório e atende. Eu adoraria contratar, quando eu comecei, contratar uma empresa que fazia o marketing para mim. Eu também adoraria sair na rua e contratar pessoas treinadíssimas às vezes eu levo 3, 4 anos para treinar uma pessoa, para trabalhar para mim. 3, 4.
1: Uhum.
0: E elas não estão treinadas ainda. Eu adoraria encontrar pessoas que fizeram isso. E eu acho que tem gente que encontra. O Ladeirinha é um... Que, a uhum. Kátia encontrou o Ladeirinha. Mas ele é um bicho extremamente raro. Você lidou com três pessoas.
1: Uhum.
0: É raro ter um bicho com o seu nível de experiência. E vai é esse uma...
1: ponto que você está falando, para mim, é o, é o difícil, é o que me assusta, sabe?
0: É, mas é um problema mais interno do que qualquer outro problema. É o mesmo problema interno que algumas pessoas não vão na academia. É o mesmo uhum. problema interno que algumas pessoas não comem bem. Algumas pessoas não dedicam tempo à família. Porque elas não, elas existem, de fato. E, e vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Uhum. quando você resistir vai ser uma tortura eu não resisto, eu tenho uma das melhores vidas do mundo e ó eu sou o cara que produz o conteúdo uhum. eu tô aqui com você. e ó, as chances são que eu produzo conteúdo bem mais intensamente que até você, a chance sim, 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 sim então assim, e eu tenho família e eu tenho, só que eu nesses percalços do empreendedorismo que são, sei lá no seu caso, você contratou uma agência e não deu certo. Eu não, eu não... Eu não levo isso muito. Eu não apego uhum. a isso. Quando eu contato uhum. um funcionário e não dá certo, eu não... Ah, meu Deus, não funciona ninguém uhum. mais. Eu vou pra fora. Não, eu falo, cara, eu, eu vou colher o ônibus e o bônus. Esse, esse é o meu, é meu, é meu... Esse é meu... Esse é meu caminho. Então, eu abraço. Eu não faço conteúdo. Meu Deus, isso gasta tempo. Pra mim, eu tô fazendo. porque eu uhum. Então... Nesse processo, você vai ter que fazer uma decisão. Você quer ser artista ou um empreendedor? Se a decisão for a um, não tem nada de errado. Uhum. Você vai ter que só procurar mais. Você namorou dois ou três lançadores e não gostou. Não quer dizer que você não, nenhum lançador é bom. Você vai ter que namorar mais um, dois ou três ou quatro, ou cinco ou seis. Eventualmente, achar o que vai casar.
1: Olha só, eu trabalho 13, 14 horas por dia hoje. Então, para por aí. Segura um pouquinho. Certo. Segura só um pouquinho. Eu peguei, uhum. você trabalha 13,
0: 14 tá. horas por dia hoje. Quando eu decidi a parada, eu lá. Que eu não posso abrir mão. Não, não, segura essa. Estou é. falando eu. Uhum. Quando eu decidi essa parada, eu fiz uma escolha. No uhum. meu caso, eu não era um profissional liberal,
1: como uhum. você é.
0: Então, eu não tinha muita opção de trabalhar menos. Muito. Uhum. Eu tinha que escolher ou não escolher. Uhum. Sim, eu fiz você tem essa opção. Você não quer exercer. Porque você pode trabalhar 6 horas se assim você quiser. É uma escolha uhum. sua. Tem uhum. bônus e uhum. bônus. Mas você está escolhendo isso. E está tudo bem se você não escolher.
1: Uhum.
0: Mas o controle é seu. Você escolhe trabalhar 12 horas. Você não tem que trabalhar. Você escolheu.
1: Uhum. E está
0: tudo bem. Por isso você sobra menos tempo para as outras coisas. Mas uhum. é uma escolha sua. Você não tem que fazer isso. Você poderia, se você quisesse, trabalhar, você poderia abdicar de certas coisas disso. Trabalhar menos, ter menos cliente,
1: menos uhum. alvo. Uhum. E
0: você escolheu não. Então é uma escolha só.
1: É, mas é por isso que eu pensei na coisa de ter uma equipe que trabalhasse nessa área, né?
0: Total. Duas opções que você tem que fazer
1: uhum.
0: A opção número um é Eu quero ser especialista Eu não uhum. quero ser empresário uhum. E uma vez com essa escolha consciente Você tem que entender Que você vai ter que percorrer esse caminho
1: uhum. E
0: ao percorrer esse caminho Significa testar várias pessoas Até achar que dá certo
1: uhum.
0: E ter a paciência de Testar uhum. Se, e, e não tem nada de errado com isso Uhum. mas talvez não seja da primeira, da segunda da terceira, da quarta, da quinta, da sexta da sétima
1: uhum.
0: e talvez seja eu geralmente uhum. acho que esse, é esse número bom tá bom?
1: Uhum.
0: Sim. E você, agora não adianta se reclamar dos lançadores uhum. você escolheu isso uhum. por exemplo, Sim. eu tenho uma vida de casado, eu sou casado e casado há ônus e bônus
1: uhum. eu sou
0: pai Hoje em dia eu não posso sair e viajar o mundo agora. É complicado, meu filho tá na escola. Eu escolhi isso. Eu escolhi isso. Foi uma escolha que eu fiz. E não adianta eu querer ter uma vida de solteiro sendo casado, aí dá problema. A diferença da vida de solteiro é diferente da vida de casado. Então não adianta... Agora, já que eu sou casado, eu vivo como uma pessoa casada. Tá tudo bem. Uma pessoa com pai de família, tá tudo bem. Tem ônus e bons, tem felicidade, tem horas que vale muito a pena, tem horas que é um sacrifício, um desafio, quem é pai sabe disso. Mas foi uma escolha minha, eu não resisto a essa escolha. O ruim é quando você tá casado e quer ter uma vida de solteiro, aí aí é problemático. Ou quando você tá solteiro e quer ter uma vida de casado, também problemático. Mas se você tá solteiro, você tá solteiro, agora você vive a vida de solteiro um vida de solteiro quer dizer que ele vai achar o amor da vida dele a cada noite? Não sei. É raro. Entendeu? Então, se você escolher a vida de artista, viva a vida de artista no sentido especialista, né? Não é um artista no sentido cênico Viva a vida de especialista e saiba que ela vem com ônus e bônus. Cuidado para não reclamar da vida de especialista. Porque uhum. ela tem com ônus e bônus e você sabia desse ônus e bônus quando você você queria isso. É que nem eu não reclamo da minha vida de casado. Não quer dizer que ela é umas mil maravilhas sempre. Não quer dizer. Quem é pai, quem é marido, quem é esposa sabe que a vida tem altos e baixos. Qualquer relacionamento tem. E se você é psicólogo, você mesmo deve saber disso mais do que ninguém. Sim, sim. Mas eu não reclamo da minha vida. Porque se eu reclamar, é melhor eu parar de estar casado. Aí eu vou viver a outra vida. Que vai ter ônus e bônus. Vão ter ônus? Vão ter 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 ônus. Vou ter talvez mais liberdade? Talvez. Mas talvez fique mais longe dos meus filhos. Talvez. Então tem ônus e bom, nada vem, o pacote nunca é 100%, tá bom? Uhum. E tudo isso que eu falei é, é pra dizer que no final das contas o controle é seu. Você consegue viver a vida de casado a vida de solteiro. É uma escolha sua. Você consegue viver a vida de artista e a vida de empreendedor. Eu já vi. Então, se você acha que você não é capaz, eu acho que você é, principalmente pelo que você me falou. Não quer dizer que você vai querer ser.
3: Eu sou músico e professor. É, na segunda-feira, você falou com uma mulher, né, tal, em relação a, a ser artista né, tal, é, ou especialista dentro de uma, de uma sessão. Uhum. E eu, eu queria saber se, de repente, eu deveria... Misturar essas duas, essas duas artes, né? Misturar
0: o empreendedor o lado com o professor.
3: Artista. Isso, isso. Porque os meus seguidores, aí eu tenho pouco seguidor, tenho 11 mil seguidores, mais na minha arte, né, de tocar e tá? tal. E eu não sei se eu de repente devo lançar algum produto para esses 11 mil seguidores aí, porque eles estão mais preocupados com a arte do que com, com o produto em si, né? Não sei se, se esse tipo de de pergunta convém, mas é uma dúvida que eu tenho me perguntado sempre né? se eu devo tentar lançar alguma coisa para esse público ou se de repente abrir um outro Instagram direcionado só para guitarrista, que é o meu caso, né? Não sei.
0: Ó, oh, Independente se você vai lançar ou não para esse público, tem uma habilidade que você tem que aprender.
3: Hum.
0: É a habilidade de criar públicos. A gente fica muito apegado aos seguidores que a gente tem, mas por mais legal que seja ter 11 mil seguidores, por mais que eles possam te dar um start, vai, é, é, é como se fosse um carro que está com tanque cheio. Vamos supor que seu carro está com tanque cheio. O que, que adianta um carro que está com tanque cheio se você não sabe encher o tanque do carro? Então, se eu te ensino a encher o tanque do carro, você vai a qualquer lugar. Se você Sim. só... Tá pegado ao tanque cheio do carro Você vai até certo ponto E vai parar e vai morrer Então O que eu ensino na fórmula É encher o tanque do carro Independente se você é uma pessoa que Pela ironia do destino Ou pelas coincidências do destino Já tem um tanque cheio na frente Mesmo que você tenha Eu conselho você começar um outro Instagram Eu, nesse caso aconselho conselho você começar um outro Instagram Por dois motivos um pelo motivo que você suspeita as pessoas estão lá pela sua arte não pelo seu produto de educacional Sim. então não é um não é um, não é não é o combustível certo do carro quer dizer que se eu botar álcool num carro de gasolina não vai andar ah, às vezes anda né mas anda meio Sim. engasgado então eu sugiro você começar um do zero e sugiro e a mais legal disso tudo é que quando você encheu o tanque desse carro e dessa audiência você nunca mais vai desaprender encher tanque. Logo, se um dia você decidir, por ironia do destino, trocar essa, essa direção, esse carro, não tem problema. Você sabe encher tanque. Por exemplo, eu. Eu tenho um carro com um tanque muito cheio. Né? A gente tem aqui uma audiência. Mas se você tirar tudo de mim, eu sei encher esse tanque 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Eu, eu sei encher esse tanque do carro e construir audiência do mesmo jeito que você sabe entrar no carro e dirigir. Porque Entendi. a minha educação é isso. Eu, não, eu sou confortável porque eu, eu, não, eu não comecei com um carro de tanque cheio, né? Então eu tive que aprender em cheio. Uhum. Então eventualmente isso não é uma posição desconfortável para mim, entendeu? E eu quero que você Sim. seja, eu quero fortalecer esse músculo que construção de audiência não seja desconfortável para você. Seja igual você andar de bicicleta, é difícil no começo, eventualmente você aprende, pronto, acabou. Não quer dizer que é fácil andar de bicicleta. Pega um morro aí pra você ver. É difícil, mas, é. Não, quer dizer que, mas não quer dizer que uma vez que você aprendeu, acabou. Você, sim, se você quiser percorrer uma certa distância de bicicleta, se você quiser ir de matão a São Carlos de bicicleta, você pode. A hora que você quiser, aí você tem um controle. Faz sentido?
3: Sim, com certeza.
0: Sobre você já um muito empresário ou um artista, hum. o meu, a minha a minha sugestão para você é que você aprenda a ser os dois. Porque aprender a ser um empresário é um esforço mínimo considerado com aprender a ser o um artista. Artistas são anos. Empresário, você vai demorar mais ou menos umas 30 horas de curso. Vai demorar menos para você ser um empresário do que se tocar uma música no violão. Eu é. já aprendi a tocar uma música no violão. Eu toco violão. É mais difícil você aprender O violão, em termos de tempo e dedicação e estudo, o que você ser um empresário. A grande sacada é o seguinte, por por menos prazeroso que seja aprender a ser um empreendedor, vou chamar de empreendedor, ele te dá controle. E controle é muito bom. Do tipo, é bom ter um carro. É bom ter um carro e você ir a hora que você quiser, onde você quiser. Você pode chamar um Uber? Pode. Dependendo de onde você está, é bom, é. Em São Paulo, fantástico. Aqui em Brasília, não tanto. Demora 15 minutos para chegar. O cara chega sempre no interesse errado. Aqui em Brasília, eu gosto. E aí é o seguinte. Quando eu vou para São Paulo, eu pego um Uber. Quando eu estou de Brasília, eu dirijo um carro. Eu escolho. Se eu não sei dirigir, eu não tenho essa escolha. E é muito bom você saber dirigir. E pela... é, pela, É difícil. Aprender a dirigir? É. Eu levei 30 aulas. Mas, pô, acabou. 30 aulas eu dirijo. Foi muito mais fácil aprender a dirigir do que aprender do cavilão. E eu acho que aprender ser empreendedor é muito mais fácil do que tudo que a gente fez na vida. Como desde criança a gente não é... pelo menos, Eu falo a gente, eu não sou estimulado a aprender o, os, os fundamentos do empreendedorismo e do marketing fica tudo muito difícil, mas ó, é mais fácil do que aprender inglês, é mais fácil do que aprender a tocar violão, é mais fácil do que aprender a tocar bateria, é mais fácil do que aprender jiu-jitsu. Eu estou aprendendo jiu-jitsu. Bom, no jiu-jitsu, para você ter uma ideia, eu preciso de um a dois anos para sair da branca. Eu preciso de é dez chomer. anos, uma pessoa normal precisa mais ou menos de dez anos para chegar preta. Não é 30 horas de curso, entendeu? 30 horas de curso, você, você mata, assim... Você, você faz mais de 30 horas de escala ou de estudo musical, assim, fácil.
3: É, na semana.
0: Passar, de, passar em concurso, meu Deus, são 12, 8 a 12 horas por dia. Se você tá sério mesmo é. na parada. Você não tem garantia verdade. nenhuma. Inclusive, é complicado passar. É verdade. Então, assim... Então, é. Eu só acho ah, que o, o mundo não, não valoriza ainda, ainda não, é, ainda não é tão importante na nossa criação ser um empreendedor quanto é passar em concurso. Aqui em Brasília, com os 15 anos, você não ganha um, um presente de aniversário, você ganha apostila é. é sério, não estou brincando não.
3: É verdade, olha só, incrível. Né? Então, Érico, e por que eu estava perguntando isso, porque por mais que... Que tem esse, esse número, é, é um número considerável, pequeno, né? Os, on, os 11 mil, mas a preocupação realmente é essa, né? Se o, se o público lá tá direcionado para isso. Então, eu já, eu já uso a fórmula, já, já, já comprei a fórmula já faz um tempo já faz uns dois anos. Só que aí, o, é, muita preocupação agora no começo, né? Realmente, aquele negócio de tem que começar a ligar o chega de desculpas, né? Você sempre começa a falar e eu tenho que ser perseverante para isso, mas agora tendo já uma direção que, tipo, ó, eu tenho que abrir um outro, um outro Instagram, por exemplo, ou um outro canal no YouTube, né? para abrir para esse público aí direcionado para um, um lado mais educativo do que o lado artístico, né? Mas eu posso, eu posso usar o, o meu lado artístico para incentivar o pessoal a entrar ou, ou não, por exemplo, no, no meu outro Instagram, virar. tentar direcionar pode... esse público.
0: Sim, você pode fazer convite de um para o outro. Vou te dar um exemplo. Fiz uma festa de aniversário de Halloween aqui em casa para comemorar meu aniversário antecipadamente porque quando for comemorar, vou estar no evento ao vivo, aquela coisa toda, na preparação. Eu liguei para as pessoas que eu queria e convidei eles para o aniversário. Todo mundo quis vir? Não. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo pode. Mas eu convidei. Agora, eu não fiquei falando do aniversário para a minha lista toda. Depois que eu convidei, eu, eu mantive contato com as pessoas que tiveram aqui. Então, por exemplo, eu tenho um grupo que chama Semana 6 em 7. Lá eu falo mais intensamente sobre o lançamento.
3: Eu estou lá também, eu tô em todos.
0: Eu convido a galera do Galera Raiz para o Semana 6 em 7. E Sim. convido a pessoa da Semana 6 em 7 para o Galera Raiz. Faz sentido? Por exemplo, sim, semana 6 em 7 deve acabar semana que vem. Eu vou convidar, ó. Conteúdo acabou, Rock em Rio acabou. Se vocês quiserem manter contato comigo, vai pro galera raiz. Quer dizer que todo mundo vai? Não. Mas eu não fico postando conteúdo no semana 6 em 7. Sabe por quê? Eles não pediram isso. Eles pediram para saber da semana 6 em 7. Então eu não assumo o que eles querem. E aí, o que, que acontece? Algumas ah, pessoas vão, outras não. Então, por exemplo. O lugar do meu conteúdo diário É o Galera Raiz É aqui que eu posto conteúdo quase que diário O Semana 6 em 7 é um evento que eu fiz Fiz uma lista Algumas pessoas do Semana 6 em 7 vão voltar E vão curtir o Galera Raiz Mas eu não vou ficar postando todo dia uhum. conteúdo do Semana 6 em 7 Porque não foi isso que elas pediram Elas pediram para saber do Semana 6 em 7 Mas eu convido o cara da Semana 6 em 7 Para o Galera Raiz
3: sim então esses não, grupos as
0: pessoas vão a maioria das pessoas não vão tá tudo bem
3: entendi eu só quero esses falar grupos... com as pessoas que vão é então aí você faz uns grupos bem específicos né para assuntos específicos né eu lembro que você fala bem que quanto mais específico melhor né é. eu cara eu eu sou muito fissurado nas suas aulas é muito bom mesmo <risos> e... é bom e que esse... é bem prático né é com certeza <risos> E como que eu tem alguma dica assim para achar o diferencial tipo sendo específico eu tenho que ser o máximo de específico mas tentar ah, achar um diferencial para construir o público assim mas tem algumas algumas tem perguntas chaves assim para entrar
0: ó vou te dar uma dica e é mais uma dica mais filosófica do que técnica ah. é mais filosófico que técnico talvez ó fazia tempo há dois anos atrás fazia tempo que eu não pegava e era faixa branca alguma coisa eu estava só nas áreas que eu era faixa preta. Por exemplo, você deve ser faixa preta em música, imagina. É faixa preta em música?
3: Graças a Deus, vamos falar disso.
0: Total, total. Eu, eu era faixa preta em marketing, em lançamentos. E aí, há um tempo atrás, eu comecei, eu comecei a ser faixa branca e algumas outras coisas. Eu escolhi três artes, tá bom? Uma foi jiu-jitsu, sou isso, treino a, a um ano. Isso para jiu-jitsu é, é, é nada, né? que nem música, é pouco. Eu comecei a fazer kitesurfing, que é uma vela que você bota no... Né? Isso eu faço uhum. há um ou dois anos, mas como eu faço só nas férias, é, é muito pouco também. E meditação. Agora eu faço um curso de meditação. Também sou super faixa branca, faixa branca mesmo. O que, que acontece? Tem umas paradas, tanto nessas três artes, quanto na fórmula de lançamento, que você só descobre quando entra no campo de batalha. Eu posso ficar analisando o tatame muitas vezes, mas tem umas paradas sobre mim e sobre a arte que eu só tenho resposta quando eu entro no campo de batalha. como se fosse um baralho, que eu tenho que fazer uma jogada, mas as cartas todas não estão viradas. E por mais que eu queira fazer a decisão, não tem como eu fazer. Então você fala assim, tem uma dica para saber qual que é o diferencial... A dica só vai vir depois que você entrar no campo de batalha. Porque algumas cartas do seu baralho não foram viradas. E ela só vira quando você tem contato no campo de batalha. Na luta é a mesma coisa. Eu estou me preparando para uma luta. Minha primeira luta. Vai ser dia 14 agora. Ia ser dia 12, agora vai ser dia 14. Enfim, mas vai acontecer. Por mais que eu me prepare, tem cartas naquele baralho que eu não sei que não tem nem como eu saber. Eu não sei como é que o diário está se preparando. Eu sei mais ou menos quanto ele pesa. Eu sei mais ou menos que... Algumas coisas eu sei, mas tem umas coisas que eu não sei. Eu sei qual que é a estratégia dele. Não sei se ele quer acabar comigo nos 30 segundos, ou se ele quer me cansar. E, ó... É só entrando várias vezes no campo de batalha que você vai ver. Na música é assim. Eu sou um músico faixa branca. Sempre fui faixa branca. Nunca passei de faixa. Mas eu sei que algumas coisas, por mais que você fale... Enquanto o aluno não entra no campo de batalha, ele não consegue. E, e é muito louco que a composição não vem assim. Tive uma ideia e compus. É tipo, você vai é. compondo e à medida que vai acontecendo, você vem alguma coisa, uma carta mais, uma carta virada, e aquela carta faz uma conexão que vem. Então, a, por isso que eu sempre falo uma regra que para mim é, é, é uma das grandes sacadas da minha vida. Frequência vem antes de excelência. Pro cara o cara ser um bom músico, ele tá, tem que estar tá praticando frequentemente, antes de excelentemente. Eventualmente, se ele tem frequência, ele pode buscar excelência, mas é difícil de buscar excelência. Alguns loucos, malucos, geniais, conseguem excelência antes da frequência. Mas eu não sou um deles. Então, assim, hoje, uhum. no meu ju, o que, que eu tenho que me preocupar? Eu ia duas vezes por semana, aumentei para três vezes por semana, hoje eu vou cinco vezes por semana. Ontem foi um dos melhores dos meus treinos, Não, sabe o que aconteceu? Apanhei Apanhei Ah, Não é que apanhei assim com faixa preta Apanhei com faixa branca mesmo Outra faixa branca foi lá e bateu Bateu, não levei o murro e tal Isso é um um pouco mais gentil do que isso Mas eu não devia ter apanhado Entendeu? Mas, e eu saí No primeiro momento que eu saí do treino Foi, meu, que... que ruim, né? Mas eu falei, não, Érico Você não tá nem trabalhando na excelência ainda eu quero trabalhar na sequência. Quando eu sentir que, no matter what, que não importa o que, eu vou aparecer no treino cinco vezes por semana, Sim. eu acho que aí eu vou trabalhar na excelência. Na meditação é a mesma coisa. Tem dia que eu estou zen, cara. Tem dia que a minha mente, eu estou presente. E tem dia que é uma desgraça. De verdade. Parece um dia chuvoso a minha mente. Parece uma tempestade. E antigamente eu ficava pegado à expectativa do resultado que eu esperaria da meditação. Hoje não, hoje eu tô aprendendo que no momento de faixa branca que eu sou, eu só tenho que aparecer e fazer o meu melhor, tá? Não é aparecer igual, não, vou fazer o meu melhor e o meu melhor não não é bom, mas ó, espero daqui a 10 anos, se eu continuar com essa filosofia, ninguém me para, e, e, engraçadamente, se é que existe essa palavra, foi assim que eu fiz com a fórmula. Lá atrás, quando você olha os meus primeiros vídeos, lá atrás, mil vídeos atrás, e, e quando eu falo mil, foram mil mesmo. Pega o meu canal uhum. do YouTube, inverte a ordem cronológica, dá para fazer isso, clica em vídeos, depois coloca do mais antigo pro mais novo, e vê a situação que eu publiquei por tanto tempo. Tem 300 vídeos ruins lá. Eu nunca tirei eles, devia ter tirado, assim, só para manter o ego, mas eu deixo lá para vocês verem como é que é. Mas eventualmente, é, 2014, 2013, 2014, cinco anos depois, vai, vai construindo. Então, o que eu quero falar para você é que a grande sacada é você começar antes de estar pronto. É fazer muito erro mesmo, é que nem a escala, vai lá, faz o seu melhor, hum. procura feedback tem as suas perguntas respondidas, mas não tem uma expectativa tão alta no começo. Você vai precisar de uhum. sete lançamentos para fazer o seu 7 em média, se você é uma pessoa normal. Logo, tira esses lançamentos da, 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 da cartola, que nem o primeiro beijo. Não vai, não vai ser bom. Aqui. Algumas pessoas <risos> é, mas eu não sei se é. Não sei, não sei. Para a maioria de nós humanos... Ele significa muito e tal, mas não necessariamente é o melhor tecnicamente, não.
1: Verdade.
0: Faz sentido? Perfeito, é. Então, ó. Com certeza. Você sabe, quer que eu dou uma dica agora que me ajuda muito, muito mesmo? Pensa o seguinte, as chances são que você vai cometer os mesmos erros que os seus alunos cometem e que param eles de chegar lá. As chances são que você vai cometer os mesmos erros. E eu falo isso, que quando eu aprendi essas três áreas, são três áreas diferentes. Uma bem mental, outras duas bem físicas e mentais, né? Uma... Sim. O Ju é muito mental e físico, porque você é está tá num ambiente né? estratégico. O kite não é tão estratégico, é mais motor. tá? E, o... e a meditação, nada de motor, Mental 100%, é um jogo, é praticamente correr uma maratona sem dar um passo. Mais ou menos isso. E eu vou te falar, eu cometo os mesmos erros que os meus alunos. Eu tento pular etapas, eu tento cortar, eu eu tento não fazer o dever de casa, eu tento fazer só a parte que eu gosto, não fazer o que eu não gosto. O problema é que como eu vejo eles eles fracassando, eu vejo, tá? Eu vejo alunos sucedendo e sinceramente eu vejo alunos fracassando. E quando eu vejo eles fracassando, eu, como professor, sei por quê. Porque eu já fiz isso muitas vezes. E ó, mais de 90% fracassam por por causa dessa uma coisa, só não segue o método. Ou não segue o método como ele foi, ou dá uma coxambrada, ou corta um lado aqui e ali porque acha que não é importante. E aí, cara, eu vejo a dor, então eu não consigo desver isso. Então eu vou lá, volto e faço. Mas eu eu cometo os mesmos erros que os meus alunos. E checa, você vai cometer os mesmos erros que os seus alunos que não chegam lá.